0: Possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas. Bom dia, bom dia a todos. É, hoje estamos reunidos aqui no Dia do Trabalho, né?, para mais uma live aqui do nosso. Agenciamentos Contemporâneos, né? Eu sou o Paulo Henrique Dias, junto comigo vai estar aqui o camarada Alex Fabiano Jardim. Bom dia, bom dia e com muito carinho nós vamos receber o professor Silvio Galo. Né? Pra, ele vai falar de um, um tema aí, educar em tempos de pandemia. Né? Vamos lá, Alex.
1: Olá, é, bom dia para todos, bom dia para todas. Sejam muito bem-vindos. Uh, hoje um dia absolutamente especial né? Dia do Dia do trabalhador uh, Eu gostaria de agradecer A todos que acordaram uh, quem, quem tem o hábito de Acordar um pouco mais tarde Que né? está aqui prestigiando a gente Dizer da, da importância Da presença De todos vocês De todas vocês uh, Pedir para vocês se inscreverem Participarem do, do canal, o canal que se chama Agendamentos Contemporâneos. Ah, é muito importante porque eu costumo dizer que esse canal é nosso, tá? é nosso canal. Ah, é, gostaria de dizer também que já temos aproximadamente mais 20 conversas, né, 20 prosas agendadas até final de agosto. Uh, enfim espero contar com uma participação, com a inscrição, com a divulgação do, nas suas uh, nas suas respectivas redes sociais, uh, nas redes sociais de quem está assistindo, de quem está acompanhando. Particularmente para mim é uma experiência absolutamente nova, tá? É um, é uma experimentação mesmo, tá? É uma experimentação. Uh, e essa experimentação, ela é, ela é, ela é devida, né, quando eu falo experimentação, e esse canal está vinculado ao laboratório, né, não há laboratório sem experimentações, ao laboratório de filosofia, ciências humanas e outros sistemas de pensamento. Ah, todos estão convidados para participar desse laboratório, em que nós temos... O, o, o projeto nosso é discutir temas nas suas transversalidades. Né? Quando nós falamos em que o canal é de filosofia, mas a ideia, é, o pano de fundo é o, o pensamento, o livre pensar. Bem, uh, antes de passar a palavra para o nosso convidado de hoje, o professor Silvio Galo, e ele vai se apresentar, eu gostaria de começar lendo uh, um texto, uma pequena parte de um texto, que está na obra O Aracniano, do Ferdinand, uh, Ferdinand do de Deligne. É muito apropriado para esse momento. Vamos lá. Os acasos da existência me fizeram viver mais em rede do que de outro modo distinto. Isto é, de outro modo. A rede é um modo de ser. Ao sabor da existência, portanto, vivi mais em rede do que de modo distinto. E ocorre que, ao sabor do que leio de bom grado, existe sempre alguma rede por perto. Chego a me dizer, é verdade, que a rede me aguarda em todas as ruas. Nesses dias, tenho me perguntado se esse projeto não é pretexto, sendo o projeto verídico, a rede em si, que é modo de ser. A bem dizer, chovem redes aos borbotões, e parece que essa proliferação de redes... Atinge seu ápice Nos momentos em que os acontecimentos históricos Os quais, segundo Engels Resultam de uma forma inconsciente e cega Eles são intoleráveis e verdade seja dito Nessa sua propensão Para além de Para serem intoleráveis Os acontecimentos históricos São talentosos Há, portanto esses acontecimentos que crescem, que cresceram, como se diz de uma árvore que ela ou das paredes da casa que ela sobe. Há redes que se tecem e se tramam, como tantas telhas de aranha, na bifurcação dos galhos ou nos recantos, ainda que passem os pássaros. Bom dia, Silvio!
2: Bom dia, Alex, bom dia, Paulo, bom dia para todo mundo que está aí sem a gente saber que está. É... Bom, quero começar agradecendo a Alex e Paulo pelo convite, pela oportunidade, agradecendo a vocês que estão aí assistindo. É... Não deixa de ser estranho para a gente falar para alguém que a gente não sabe quem é, né? embora eu esteja aqui na tela com o Paulo e com o Alex, é, o que dá um certo conforto de saber que estamos conversando com alguém mas é, essa coisa estranha que é conversar com um grupo de pessoas que nós não sabemos diretamente quem é mas espero que ao longo do, do nosso tempo, do nosso papo aqui vocês possam também se manifestar, fazer perguntas, dialogar, comentar e a gente vai tentando construir essa interação é, não posso deixar de chamar atenção para uma coisa que Paulo e Alex já chamaram a atenção. Hoje é 1 de maio, Dia do Trabalhador. É, não sei se todos vocês sabem, mas essa data foi criada a partir de um movimento, é, de uma greve que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886, quando os sindicatos de trabalhadores anarquistas fizeram uma série de manifestações pela diminuição da jornada de trabalho, que então era uma coisa absolutamente abusiva, e nessas manifestações de 1 de maio de 1886, houve várias prisões de trabalhadores e inclusive assassinato de trabalhadores. É, isso levou a uma série de é, protestos pelo mundo todo, e essa data de 1º de maio acabou, então, sendo consagrada pelo Movimento Internacional dos Trabalhadores como uma data de luta e uma data de protesto, e que depois acabou sendo cooptada pelos estados. Né? O 1 de maio é um feriado mundial, né? foi cooptada pelos estados, é, transformando em feriado. Mas para os trabalhadores, 1 de maio nunca foi dia de descanso, sempre foi dia de luta, dia de... É, é, questionar as condições que são colocadas para nós, que trabalhamos mundo afora, nas mais diferentes situações, nas mais diferentes circunstâncias. Né? Então, uma data é, historicamente anarquista, uma data de luta, uma data de protesto, não uma data para ficar em casa de pijama, é, embora, nesse ano, dadas as condições que nós temos, não nos reste muita coisa se não ficar em casa. Né? Mas nós anarquistas, costumamos, no primeiro de maio, ir para as praças, e para as ruas, e panfletar, e conversar com o povo, conversar com os trabalhadores, saudando essa, essa, essa data de luta, essa data de protesto. Né? É, ainda que ela tenha sido, é, em muitos lugares, cooptada pelos estados e transformada no feriado do dia do trabalho, né? é, que é uma forma de você tentar neutralizar essa luta dos trabalhadores, homenagear o trabalho e não o trabalhador, mas a gente tem sempre que lembrar que não existe trabalho sem trabalhador. O trabalho é uma ação. Trabalho não é algo metafísico, não é algo é, essencialista é, que mereça ser homenageado. Quem merece ser homenageado é o trabalhador que efetivamente trabalha e que produz e que é, com isso produz a sua vida e produz a vida de todos nós. Né? Então, é, não poderia deixar de falar nisso nesse momento, já que é, não nos é possível estar na rua panfletando e conversando com os trabalhadores, pelo menos fazer esse panfleto eletrônico, esse panfleto virtual aqui para vocês que estão ouvindo. É, bem, eu queria saudar essa iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento da Universidade de Montes Claros, é, levado a cabo aí pelo Paulo Henrique e pelo Alex, é, um, uma oportunidade super interessante de colocar a filosofia em diálogo transversal com outras áreas, com outros temas, com outras questões. Né? É, Para vocês que estão acompanhando essas atividades, vocês viram que os papos aqui são bem diversificados, são bastante interessantes. E para aqueles que não acompanharam os anteriores, o Alex já fez o convite para os futuros, mas eu acho que é interessante também que vocês lá no canal possam ver o, os vídeos dos papos anteriores, que são, foram bastante interessantes. Né? É, quando o Alex me convidou, eu prontamente aceitei, né? é, acho que é uma iniciativa que merece... É, ser experimentada, ser incrementada, ser trabalhada. É, logo aceitei e aí depois veio a pergunta fatídica dele. Né? Qual o tema que a gente vai explorar? Vamos falar sobre o quê? E aí a coisa já fica um pouco mais complicada. Né? Então, aceitar, conversar, é tranquilo. O problema é depois inventar sobre o que falar. É, e eu confesso para vocês que acabei escolhendo aquilo que para mim é mais cômodo, que é falar da minha, da minha área de atuação. É, já vou explicar um pouquinho isso, mas antes é, queria dizer que um, um primeiro impulso foi propor um tema que do qual eu gosto muito, mas que eu nunca tive oportunidade de sistematizar é, e que eu acho que viria bem acalhar aqui nesse canal, que é uma discussão sobre literatura de ficção científica e filosofia. Eu leio muito é, ficção científica, adoro, é uma, uma das minhas taras, é, e eu tenho uma grande vontade de explorar é, mais a fundo esse tema da, da filosofia que é, subjaz a uma grande parte da literatura de ficção científica. Mas eu não ia ter condições de preparar isso para fazer um papo legal, é, e aí resolvi falar daquilo que é, é o meu trabalho, que é o campo da educação. Né? Mas quem sabe um dia no futuro, fica aí a, o toque para o Alex, para o Paulo, quem sabe a gente não possa organizar um papo sobre, sobre esse tema. É, bem, o Alex pediu que eu me apresentasse, é, eu sou graduado em filosofia, mas é, logo depois da minha graduação, quando eu me dirigi para a pós-graduação, para o mestrado, é, eu fui para uma faculdade de educação, a faculdade de educação da Universidade de Campinas, é, desenvolver uma dissertação de mestrado, que depois se desdobrou numa tese de doutorado, no campo da filosofia da educação. E foi um trabalho, é, naquela época, final da, da década de 1980, começo da década de 1990, é, no qual eu me dediquei a pensar a educação anarquista, por isso que eu estava falando hoje também do 1 de maio, né? a educação anarquista, a pedagogia libertária, e, uh, e como os anarquistas construíram uh, toda uma teoria, uma filosofia da educação, uh, mas também como eles construíram escolas e construíram uh, experimentações não escolares de educação, lá no final do século XIX, no começo do século XX, mas experimentações que são inspiradoras para nós até os dias de hoje. Eu sigo mais ou menos trabalhando com essa linha, na medida do que é possível, mas também já desde aquela daquela época do mestrado, do, do doutorado, a eu me dedicava também aos estudos da filosofia francesa, especialmente da filosofia francesa contemporânea, e, uh, e é esse campo que delimita o meu trabalho atualmente, né? estudar uh, autores do pensamento francês contemporâneo, e aí uh, eu diria que uh, os mais frequentes da minha visitação são o Deleuze, o Guattari, o Foucault mas também atravessando o Deligny, que Alex citou aqui na abertura, é, Michel Serre, Jacques Rancière e outros pensadores contemporâneos é, no âmbito do, da língua francesa. E a, a, o trabalho consiste, então, em tentar dialogar com essa filosofia e aproximá-la é, de uma dimensão que é a problemática do campo educacional, é, visto que a maioria desses autores que eu estudo é, não pensaram especificamente sobre educação, embora vários deles tenham sido professores, educadores, é, tenham exercido atividade docente durante a maior parte da sua vida, mas não foram propriamente filósofos da educação, ou pensadores que buscaram articular a... a o seu pensamento com a problemática educativa, com a problemática educacional. Então, o, o meu trabalho consiste basicamente nisso, de trazer esses autores para um diálogo com uma problemática educativa. É, bem, é, eu, como disse, preferi, é, ao sugerir para o Alex o tema, ficar na minha zona de conforto, que não é tão confortável assim, né, e propor que a gente conversasse sobre o que significa educar nesse tempo que nós estamos vivendo... É, esse tempo para o qual nós não nos preparamos... nós não tivemos condições de nos preparar... É, mas fomos arrastados por ele... e estamos jogados aí numa condição... que nenhum de nós imaginaria viver. É, não sei em relação a vocês... mas eu é, jamais imaginei... que viveria uma situação como essa... É, na minha vida. Né? É, é algo absolutamente novo, né? e sobretudo para nós, aqui no Brasil, que não tivemos experiências de guerras e coisas do tipo, de determinados tipos de privação, que, por exemplo, na Europa, foram comuns durante o século XX. Né? Nós, aqui no Brasil, que não tivemos experiências desse tipo, é, me parece, pelo menos para a minha geração, né? é inédito a gente viver uma situação é, como essa, em que precisamos é, estar confinados nas nossas casas, mas, ao mesmo tempo, mantendo determinadas atividades, mantendo determinados trabalhos. Né? E, e, bom, então, é, é nessa conjuntura absolutamente especial e espetacular, no sentido é, de que nos produz um, uma estranheza bastante grande, é, que eu proponho que a gente converse um pouco, de forma bastante bastante livre, bastante tranquila, é, sobre os desafios que nós estamos enfrentando para manter as nossas tarefas e as nossas perspectivas de educação nesse é, momento. Um momento que é, aqui no Brasil acaba sendo agudizado, pela desgraça de vivermos um governo como esse que estamos é, vivendo. Né? É, essa situação absolutamente especial da pandemia é atravessada por uma série de problemas que nós já vínhamos é, sofrendo uma agudização deles no, 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 nos últimos tempos, né? pela mudança na lógica governamental a qual nós estamos, na qual nós estamos inseridos. Né? É, não é segredo para ninguém que é, o atual governo federal brasileiro tem lutado contra a educação universitária, tem lutado contra a ciência no país, tem lutado contra a pesquisa. A gente vai, a cada dia, recebendo novos novos golpes nesse sentido. É, agora, o mais recente vocês é, certamente acompanharam, é a, a ação do CNPq de tentar limitar o financiamento das pesquisas de iniciação científica às áreas que eles consideram áreas prioritárias de tecnologia, né? é, não levando em consideração que não se faz tecnologia sem ciência básica. Né? A tecnologia é, um, é importante, sem dúvida alguma, é fundamental para o desenvolvimento do país, mas não se faz pesquisa tecnológica, não se faz desenvolvimento tecnológico sem investimento forte na ciência básica. Né? E no campo da ciência básica, nós temos aí as ciências humanas e a filosofia evidentemente incluídas. Né? E a gente vai vendo que na política desse governo, a tentativa é de romper com as os financiamentos para essa área. Né? E não resta dúvida de que, se agora estão sendo propostos, eh, proposta essa priorização, que acaba eh, não sendo efetivamente uma priorização, mas uma, eh, um cerceamento mesmo dessas áreas que são consideradas não prioritárias, né? porque quando se diz vamos financiar eh, as áreas prioritárias, como nós não temos nunca dinheiro suficiente, é evidente que as áreas não prioritárias vão ficar sem acesso a esse recurso. E quando o, o CNPq começa a fazer isso pelo campo da iniciação científica, é, é de se imaginar que isso vai se estender para as é, demais áreas, posteriormente vai se estender para as pesquisas de mestrado, para as pesquisas de doutorado e para as demais é, pesquisas que são financiadas por esse, por esse órgão do governo federal. Né? Então, é, me parece que a que eu vou dizer é um pouco lugar comum, tem muita gente dizendo isso, mas que a gente enfrenta dois grandes problemas no, no Brasil nesse momento, é que além uh, das questões da pandemia, a gente enfrenta um governo que desorganiza totalmente, desmonta totalmente uh, o nosso trabalho no campo uh, da pesquisa, uh, do trabalho universitário, mas também no campo da, da educação básica, na medida em que muito... É, muitas coisas, muitas ações do governo estão impactando diretamente a educação básica no país. Bom, isso em termos de, de um certo preâmbulo, né? mas é, o que eu pensei em conversar com vocês, e aí a minha ideia é colocar algumas ideias e abrirmos para que vocês possam fazer perguntas, fazer comentários e vamos direcionando o papo é, na medida em que é, vocês acharem que há fios interessantes para serem explorados, né? mas eu queria é, é, nessa fala inicial abordar duas é, dois aspectos, né? vou trabalhar com um depois com o outro para que a gente possa é, tentar relacionar os dois. É, quando eu penso em é, quais são os desafios que nós enfrentamos hoje para educar num período de pandemia, num momento de pandemia é, de uma situação que assola o mundo inteiro, que coloca a, as nossas vidas em risco e que nos faz é, vivermos aquilo que, em filosofia, a gente lida com isso muito diretamente, mas é, que não necessariamente as pessoas se atenham a essa questão, é, que é o fato de que nós, seres humanos, somos seres mortais. Nós, como Heidegger, por exemplo, anunciou, Somos seres para a morte. Mas na, na história da filosofia é uma constante essa preocupação com a morte. Preocupação com a morte no sentido de que a, a filosofia considera que a morte é parte da vida. A morte é parte da condição humana. Todos nós vamos morrer. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que vamos morrer. Mas não necessariamente a gente vive os nossos dias é, com essa certeza colocada diretamente para nós. Né? E a, a questão da pandemia de coronavírus hoje no mundo nos coloca é, na vertical dessa certeza, nos coloca frente a frente com essa certeza. Todos nós humanos sabemos que a qualquer momento nós podemos é, nos contaminar, nós podemos adoecer e nós podemos vir a, a falecer em virtude dessa, dessa doença. Né? É, isso está posto para qualquer um de nós, é, não importa a, a sua condição, não importa a sua classe social, ainda que sabemos, evidentemente, que as classes menos favorecidas, que as classes mais pobres, que as classes mais exploradas estão muito mais, é, é, muito mais confrontadas com essa possibilidade do que nós, é, que temos uma condição de vida mais favorecida. Né? Como eu, por exemplo, que posso estar aqui, isolado na minha casa, trabalhando, trabalhando muito por esses dias, talvez até mais é, do que eu trabalho normalmente, é, mas é, isolado na minha casa, porque eu tenho condições é, é, físicas e materiais que me permitem ficar isolado na minha casa trabalhando daqui. Né? sei que para que eh, eu possa fazer isso, tem eh, um contingente imenso de pessoas que não pode fazê-lo. Né? Então, essa essa situação, evidentemente, nos atinge de formas diferentes. Né? Mas mesmo que nos atinja de formas diferentes, nós, pessoas mais privilegiadas, nesse sentido, também não deixamos de ser alvo eh, do vírus. Né? Nós também podemos, a qualquer momento, eh, nos contaminar, e podemos é, adoecer e podemos é, ter a forma grave da doença e podemos é, morrer por conta disso. né? É, nenhum de nós é, sabe né? o que, que significaria é, ser contaminado pelo coronavírus. Não sabemos como o corpo de cada um reagiria a, a esse ataque viral. Né? Então, essa essa dimensão da, da morte se coloca de forma muito direta para nós, para todos nós, nesse momento, é, e implica, então, é, que nós pensemos é, diretamente nessa situação, nessa condição, é, no nosso ato de professores, educadores e assim por diante. Né? E é nesse sentido que eu disse, então, que queria explorar duas dimensões. Uma primeira dimensão, que eu vou chamar de autoeducação ou educação de si mesmo. E uma segunda dimensão que eu vou chamar de exoeducação ou a educação do outro, a educação dos outros. Ou seja, nós, na nossa condição de professores, docentes, pesquisadores do campo da educação, é, enquanto exercendo o nosso, a nossa tarefa de educar, o, no, o, nosso, o nosso trabalho... Pedagógico, educativo com os nossos alunos, ou com familiares, ou com é, outras pessoas. Né? Mas antes eu queria falar um pouquinho desse primeiro aspecto, então, que eu estou chamando aqui, estou propondo chamar de uma autoeducação ou de uma educação de si mesmo, é, inspirado em Michel Foucault. É, penso que mais do que nunca, é, o trabalho que Foucault vinha fazendo no final da sua vida, estudando lá entre os gregos, os romanos, os povos antigos, sobretudo, o que ele chama, chamou de técnicas de si, ou técnicas de vida, tecnetobiu, é, na expressão grega, retomada pelo Foucault, é, as técnicas de organizarmos a nossa própria vida, recuperando um trabalho que é, determinadas é, escolas de pensamento antigo determinadas escolas filosóficas antigas realizavam, e que ao longo do, do desenvolvimento da filosofia do Ocide no Ocidente, no mundo ocidental, nós fomos deixando para trás. Né? É muito interessante, se vocês levarem em consideração, por exemplo, o curso que Foucault eh, trabalhou no Collège de France em 1982, intitulado A Hermenêutica do Sujeito, quando ele explora é muito de uma forma muito interessante é, o que ele denomina de duas, é, duas perspectivas ou dois vieses da filosofia no ocidente. É, uma filosofia compreendida com, como uma relação com a verdade, como uma relação com o conhecimento. É, a filosofia é, que na antiguidade foi representada principalmente pelo Aristóteles, é, na consideração do Foucault, e que, segundo ele, é a filosofia que é, se desenvolve de modo é, direto no ocidente, é, no mundo ocidental, é, e que chega até nós na modernidade, como filosofia hegemônica. Essa filosofia é considerada um saber especializado um saber especializado que também renderia depois, a partir do século XVII, toda a ramificação científica e o desenvolvimento do método científico e das ciências modernas como nós as conhecemos hoje. Mas tudo isso brotando dessa forma de compreender a filosofia como uma busca pela verdade e essa busca pela verdade como um saber especializado uma verdade que está fora de nós, que está fora do sujeito que conhece e que pode ser perseguida pelo sujeito que conhece. Mas diz o Foucault que se a gente tem esse viés da filosofia é, inventado lá entre os gregos e que se tornou hegemônico na filosofia moderna, lá entre os gregos nós tínhamos uma outra forma de compreender a filosofia é, e que era a principal forma de se compreender e praticar a filosofia entre os gregos era a forma hegemônica da filosofia eh, entre os gregos, embora não seja a nossa forma hegemônica de filosofia hoje, eh, que é a, a filosofia como um trabalho de si sobre si mesmo. Um trabalho eh, de autoconhecimento, de conhecimento de si mesmo, para que seja possível exercer aquilo que Foucault chamou de inquietude de si, ou de cuidado de si, como tem sido traduzido é, entre nós aqui no, no Brasil, essa, essa condição que Foucault descobriu entre os gregos na antiguidade. É, e aí é, 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 é essa via que Foucault vai é, explorar né, nos seus últimos trabalhos, é, estudando de que maneira essas escolas filosóficas, e aí nós estamos falando fundamentalmente das escolas helenísticas, nós estamos falando eh, no epicurismo eh, em Epicuro e seus seguidores nós estamos falando no estoicismo estoicismo que foi talvez a filosofia mais perene da antiguidade porque atravessa do século quarto antes de cristo ao século quarto depois de cristo como um movimento importante né, atravessando esse momento eh, grego e de final da, da hegemonia grega na Antiguidade e, eh, e de pô, posteriormente durante o Império Romano. Né? É curioso saber que tivemos, eh, entre os romanos, uma figura como Sêneca, que foi senador da República, foi eh, preceptor e conselheiro eh, do imperador de Nero e que era um filósofo, um filósofo estoico, né? É curioso também saber que tivemos um imperador, Marco Aurélio, que foi um filósofo estoico, né? é, na medida em que essa filosofia era praticada também por outras pessoas, por gente do pouco, por gente é, comum, é, evidentemente. Não né? Mas estou é, tô, tô dando esses exemplos para a gente ter a dimensão de que é, essa prática filosófica estoica é, se tornou uma prática muito comum na, na Antiguidade é, e muito comum nas mais diferentes, nos mais diferentes espaços é, sociais antigos. Né? Mas então estamos falando de hedonismo epicurista, estamos falando de estoicismo, mas também estamos falando do cinismo, da filosofia cínica, né? estamos falando dessas diversas perspectivas filosóficas, dessas escolas filosóficas, é, que davam muita importância é, à vida de cada um e que consideravam a filosofia um trabalho que cada um faz sobre si mesmo para tornar a sua vida melhor e tornar-se a si mesmo uma pessoa é, melhor. Né? É... Foucault vai estudar esses, esses é, autores, vai estudar essas é, perspectivas é, e vai chamar muita atenção, então, para isso que ele é, denomina é, técnicas de vida ou técnicas de si, né, e as formas como nós usamos essas técnicas para nos construir a nós mesmos como sujeitos. Né. E é nessa dimensão que eu acho que a, a, a condição que nós enfrentamos hoje nos implica nos colocarmos nessa situação, né, de nos educarmos, na medida em que nós, como eu disse antes, não nos preparamos para uma situação como essa. Então, nós fomos é, atravessados por essa pandemia, né? fomos atravessados por ela é, desde o início desse ano, é, sobretudo como um fenômeno de mídia. Né? Em princípio, víamos como uma uma coisa exótica, mais uma doença exótica que estava acontecendo do outro lado do mundo, como já vimos outras síndromes é, nas décadas anteriores, é, sem ter muito a dimensão do que isso ia significar. Né? mas rapidamente a gente viu isso, essa condição se proliferando é, pela Europa, sabendo que isso chegaria aqui, né? mas muita gente é, ou não acreditando que isso efetivamente chegaria aqui é, da forma como chegou, ou imaginando que é, nós é, aqui no Brasil, é, de algum modo talvez estivéssemos protegidos dessa dessa condição. Né? Mas é, o que eu quero ressaltar, então, é que isso aparece para a gente e atravessa as nossas vidas de uma forma muito intensa, primeiro como algo distante, mas algo que vai se aproximando cada vez mais de nós até que há é, quase dois meses atrás, no em meados de março, a gente vê essa onda chegar com mais força e é, começa a ver as escolas fecharem, as universidades fecharem é, e logo depois há várias atividades comerciais, industriais, também serão sendo é, fechadas para tentar promover é, essa prática do isolamento social. Né? É, como eu disse antes, nós não tivemos condições de nos preparar para isso. Né? E é na medida em que nós não podemos nos preparar que eu penso que a gente tem que organizar essa preparação. Né? Quando Foucault falava sobre as técnicas é, de si e sobre as técnicas de vida... Uh, nos, uh, nas escolas filosóficas antigas, uma das práticas para as quais ele chama atenção é aquilo que, é, é, em grego, é, eles chamavam de paraskeuê, que é justamente uma preparação que o sujeito precisa fazer para enfrentar as adversidades, enfrentar os problemas, enfrentar as doenças, enfrentar... Uh, as coisas que nos acontecem e sobre as quais nós não temos nenhum controle. Né? É... Então, acho que é, é muito interessante a gente pensar a, a pandemia como um acontecimento, tanto no sentido que Foucault atribui a, ao conceito conhecimento, quanto no sentido que Deleuze atribui ao conceito é, conhecimento, é, já que a, a fonte de ambos é a, a filosofia histórica antiga, né? o acontecimento como aquilo que nós não podemos controlar, aquilo que advém a nós, é, que foge totalmente é, ao nosso controle, é, mas que nós podemos, como chama a atenção Deleuze lá na Lógica do Sentido, é, ao falar da moral estoica, da ética estoica, é, diz o Deleuze que nós precisamos querer o acontecimento. Nós não controlamos o acontecimento, nós não é, produzimos o acontecimento, mas na medida que o acontecimento chega, é preciso que nós saibamos entrar no acontecimento, transformá-lo em nosso acontecimento, em querê-lo, para que nós possamos tirar os melhores efeitos dele. Né? Então, acho que a ideia é, é um pouco essa. O Deleuze fala nisso é, em termos da guerra. Né? Nenhum de nós deseja uma guerra mas na medida em que uma guerra acontece e nos assola, nós precisamos transformar essa guerra em nossa guerra, em nos fazermos sujeitos nesse contexto e produzir nesse contexto, eh, em princípio, adverso, ah, coisas que sejam importantes para as nossas vidas. Eu faria essa alusão que, para nós, hoje, ah, viver a pandemia é viver esse acontecimento, é nos fazer buscar... É, preparação para enfrentarmos esse acontecimento e sabermos é, tirar desse acontecimento é, coisas positivas para as nossas vidas. O que que nós somos capazes de produzir a partir é, do acontecimento? Uma das coisas, apenas para dar um exemplo é, mais prático disso, é, uma das coisas é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Nós não fazíamos esse tipo de atividade. A tecnologia já estava aí, disponível para nós. Né? Mas, é, é, se o Alex e o Paulo organizassem um evento lá em Montes Claros e me convidassem para ir, é, eu teria que ir a Montes Claros para dialogar com o Alex e com o Paulo e com a galera que estivesse lá dialogando conosco. Ou eu poderia convidá-los para vir a Campinas, é, para dialogar com eles e para dialogarmos com a galera em Campinas que estivesse é, disponível é, para essa conversa. Nós já tínhamos começado um pouco a caminhar no sentido de, é, ao fazer essas atividades presenciais, é, ao, em alguns momentos fazer também a, a divulgação dessas atividades por streaming, permitindo que pessoas que não estivessem ali acompanhassem, né? mas isso tudo era muito incipiente para nós. Né? E atravessados pela lógica da pandemia, nós somos levados a para poder manter os diálogos, para poder manter essa atividade do pensamento no contato com os outros, no contato com os amigos, no contato com os colegas é, e no contato com as demais pessoas. Nós somos levados a fazer, nós somos levados a fazer esse uso da tecnologia que já estava aí disponível e que nós não não utilizávamos, né? ou pelo menos não não utilizávamos com a intensidade que estamos utilizando agora. Então, eu daria esse exemplo como um exemplo positivo é, disso que está nos acontecendo. Né? Nós estamos obrigados a permanecer em casa, eu não posso ir até Montes Claros, Alex e Paulo não podem vir a Campinas nesse momento, é, mas nós podemos por aqui nos encontrar e por aqui podemos nos encontrar com vocês, é, que estão aí nos lugares em que vocês estão e que eu não faço é, a menor ideia de quais sejam. Né? Mas, mas vejam, é, isso é, faz parte disso que o, o Deleuze denominava querer o acontecimento, porque nós poderíamos ficar numa posição absolutamente ressentida, é, de reclamar da pandemia, de dizer é, dos problemas que ela nos provoca e de nos fecharmos em nós mesmos e não fazermos nada disso. Poderíamos estar perfeitamente trancados nas nossas casas, não fazendo absolutamente nada disso. É, mas nós estamos aproveitando essa situação absolutamente negativa que nós vivemos, né, para produzir coisas interessantes, para produzir coisas positivas como esse tipo de papo. Né? Não estou com isso tendo a pretensão de dizer que esse papo que estamos fazendo agora seja absolutamente interessante, né? mas é, a, a dinâmica, a lógica é, de podermos fazer isso como estamos fazendo agora me parece absolutamente interessante e nós podemos produzir coisas, produzir efeitos importantes é, a partir dela e para além da própria pandemia. Né? Eu espero que é, quando tudo isso é, for superado, da maneira que for superado, que nós não sabemos qual será, né? nós não sabemos ainda exatamente qual será o nosso futuro, certamente ele não será é, igual ao nosso passado. Né? É, acho que é uma absoluta ilusão as pessoas que têm dito quando tudo voltar à normalidade, né? É, porque a, a normalidade que é, advirá, se é que advirá alguma normalidade, será uma normalidade diferente da normalidade que nós tínhamos antes da pandemia. Né? E nós não temos a menor condição, é, nesse momento, de saber quais serão as diferenças, o que, que será o nosso futuro, como exatamente será o nosso futuro. Mas eu gostaria muito de pensar que, uma das possibilidades que nós temos no futuro é de fazer esse tipo de experimentação é, que nós estamos fazendo aqui perdurar e se disseminar e acontecer de diferentes formas, né? porque é, esse tipo de atividade tem a ver também é, com isso que eu estou chamando de uma autoeducação, com uma educação de si mesmo, com uma preparação de si mesmo para enfrentar esse momento, né? porque na medida em que eu me disponho a conversar com vocês, a falar o que eu penso para vocês, a ouvir de vocês o que vocês pensam. Nós estamos construindo essas técnicas e essas preparações que nos permitem seguir vivendo da melhor maneira possível e, quem sabe, nos tornarmos melhores do que nós éramos antes. Evidentemente, também podemos nos tornar piores, né? mas a tentativa, em princípio, é de que nos tornemos melhores do que éramos. Então, me parece que um, um dos aspectos é, em torno dos quais a gente pode conversar é, é esse de que a pandemia nos provoca a um trabalho de auto-reflexão, de reflexão sobre si mesmo, a um trabalho de é, busca de si mesmo, de busca de diálogo consigo mesmo e de preparação de si mesmo para enfrentar é, essas condições e, e esse momento. Né? Uma preparação que é absolutamente importante e nos coloca também frente a frente com a, a dimensão da mortalidade que se apresenta de forma nua e crua para nós. Né? A morte é uma possibilidade para cada um de nós o tempo todo né? é, e a gente tem que aprender a lidar com isso, a gente tem que aprender a se é, ver com isso né? então esse é um aspecto que eu queria é, colocar é, só lancei aqui algumas, algumas é, ideias algumas elucubrações se for do interesse de vocês a gente pode depois é, dialogar um pouquinho em torno disso, puxar alguns fios aprofundar algumas coisas mas é, esse primeiro elemento que eu queria colocar é essa possibilidade, então, é, que a pandemia nos abre, é, talvez mais do que nos abrir, nos impõe, que é, é essa educação de si mesmo, é, para qual todos nós somos chamados. Né? É, se nós nos preparamos, se nós é, aceitamos essa condição e nos preparamos para ela enquanto a vivemos, é, eu penso que nós podemos viver melhor, do que se nós simplesmente nos lamentarmos é, disso tudo, ou se nós entrarmos nessa, nessa prática que, infelizmente, nós temos visto é, como algo razoavelmente comum aqui é, no Brasil, que é de negar é, os efeitos da pandemia, dizer que isso não é nada demais e que é, as coisas todas devem continuar como estão. Né? Infelizmente, a gente também tem é, essas posturas. Bom, então isso isso um, um aspecto que eu queria colocar, e o segundo aspecto que eu gostaria de colocar é a, aquilo que se impõe a nós, é, educadores, professores, é, de como trabalhar nesse contexto. Eu não sei é, sobre as condições de cada um de vocês, mas aqui na, na minha universidade, na, na Unicamp, é... Nós tivemos uma suspensão das atividades presenciais eh, a partir do dia 13 de março, então já temos aí um mês e meio, mais de um mês e meio de suspensão das atividades presenciais, mas a, a universidade julgou por bem não fazer um cancelamento do semestre letivo. Então, a, as nossas atividades presenciais foram suspensas, mas a, as nossas disciplinas de graduação e de pós-graduação continuam acontecendo. É, a reitoria da universidade abriu a possibilidade de que cada docente é, optasse por cancelar ou não as suas disciplinas, é, justamente porque você tenha a perspectiva de docentes que possam vir a, a adoecer ou possam é, ter problemas é, nas suas famílias e não tenham é, condições de se adequar a esse momento. Então, foi oferecida a possibilidade de cancelamento das disciplinas, mas foi muito estimulado que nós não cancelássemos as disciplinas, que nós mantivéssemos as atividades, buscando é, possibilidades de atividades remotas, de desenvolvimento de atividades remotas. Na Faculdade de Educação, que é onde eu trabalho, nós tivemos um intenso debate sobre essa, essa discussão, em torno dessa discussão, porque nós temos na Faculdade de Educação uma posição histórica de contrariedade ao uso de tecnologias de educação à distância. Desculpem talvez não tenha me expressado bem, não de contrariedade ao uso de tecnologias de educação a distância, mas contrariedade a que a universidade é, trabalhe é, centralmente com educação a distância. Né? E nós é, discutimos, então, isso muito intensamente e tomamos uma posição coletiva na faculdade que seria a de não aceitar a substituição das atividades presenciais por atividades à distância. Nós aceitamos produzir atividades remotas com os estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, com a condição de que eh, nós imaginamos que em algum momento no futuro a gente vai conseguir retomar esse semestre e desenvolver atividades presenciais para finalizar o semestre. Sobretudo, nós é, definimos como princípio que nós não faríamos nenhuma atividade de avaliação, não faríamos ati atividades de avaliação em termos remotos e que nós não tornaríamos essas atividades remotas obrigatórias para os estudantes, justamente por entender que na universidade pública e, sobretudo, é, no âmbito dos cursos de graduação, nós temos uma diversidade social imensa, tanto nós temos estudantes com boas condições socioeconômicas e com possibilidades de acesso à, à internet e a equipamentos para a realização das atividades remotas, quanto nós temos um contingente bastante razoável de estudantes que ou não têm equipamentos, ou não têm um bom acesso à internet, ou não têm condições é, familiares e domésticas que permitam a eles acompanhar essas atividades eh, remotamente. Então, nós definimos como princípio a, a realização dessas atividades, eu tenho feito isso, os meus colegas todos têm feito isso, mas eh, acreditando que em algum momento no futuro nós vamos conseguir eh, nos reencontrar presencialmente com os estudantes, nós vamos poder avaliar em que medida essas atividades remotas foram ou não aproveitadas por eles, em que medida nós vamos ter que retomar presencialmente conteúdos é, previstos para as disciplinas do semestre é, e é, finalizar o semestre com as atividades de, de avaliação. Tá? Então, bom, contando isso um pouquinho para vocês, tá, de como a gente está enfrentando isso na, na minha universidade, é, sabendo que há outras universidades que têm feito coisas parecidas com essa, Há outras universidades que cancelaram uh, as atividades uh, didáticas do semestre e a outras universidades que simplesmente substituíram por educação à distância a, as suas atividades no semestre. Né? Então, é, é em torno desses desafios que eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Como é que a gente está enfrentando isso tudo? Porque, de novo, a, a, a mesma condição em relação à qual eu falava no aspecto da educação de si mesmo, se coloca nessa atividade profissional educativa que nós, docentes, somos chamados a exercer nesse momento. Nós não nos preparamos para isso. Nós não... Quando eu planejei as minhas disciplinas no semestre, eu as planejei como disciplinas presenciais. Tanto as minhas disciplinas de filosofia da educação é, no curso de pedagogia, na Unicamp, é, como a, a minha disciplina de pesquisa no, na pós-graduação. Né? As disciplinas todas foram planejadas para atividades presenciais, não para atividades remotas, não para atividades à distância. E eu tenho tentado agora... É, construir mecanismos, construir ferramentas, disponibilizar possibilidades para os estudantes é, para que eles é, estudem os temas que haviam sido pensados é, como conteúdos do semestre, para que eles estudem de forma remota. Então, tenho proposto atividades, textos, vídeos e coisas do tipo, e, e alguns momentos é, síncronos de reunião, é, online, em que a gente possa debater é, as dúvidas, as, é, as incertezas deles, os comentários que eles têm a partir desse material que está sendo é, disponibilizado. Né? Mas tudo isso está sendo feito no próprio fluxo do acontecimento. Isso não foi planejado, isso não foi preparado, isso está sendo realizado é, agora. É, e... É, o exemplo que eu estou dando da minha própria condição, evidentemente, nos atravessa a, a todos nós, cada um na sua própria realidade, cada um na sua própria experiência, e atravessa muito diretamente também o, o trabalho que está sendo feito na educação básica. A minha experiência é com a universidade, é... As nossas experiências aqui são com a universidade, mas é, isso tudo também está se desdobrando em termos da educação básica. Né? E aí a gente tem a situação também de é, colegas ou de famílias, outras, que estão com os filhos em casa, é, os filhos fora da escola, algumas escolas é, direcionando tarefas para serem feitas pelas crianças, é, outras escolas é, é, decretando recesso, de todo modo, é, pais e mães com crianças em casa sendo é, colocados né, nessa é, nesse enfrentamento de uma situação que não é a situação que eles enfrentam cotidianamente, de lidar com as crianças e, de algum modo, é, apoiar as atividades de estudo é, dos seus filhos. Então, acho que são são elementos aí que a gente vai tendo que é, trabalhar e que me parecem eh, extremamente interessantes e ricos de serem pensados por nós hoje. Né? Porque, eh, de novo, eu queria também eh, repetir a, a, a perspectiva que eu tentei explorar antes. Né? Se, por um lado, a gente tem essa dimensão eh, problemática que nos é colocada pela epidemia, né? e... E, e, e que nos força a pensar, veleuzianamente falando, né? nos força a pensar de forma diferente daquilo que a gente vinha pensando, né? porque a gente vinha trabalhando num certo automatismo das nossas certezas e de continuidade daquilo que a gente faz, a gente é jogado agora numa condição em que a gente é obrigado a pensar alternativas, a buscar outras formas, a buscar outras eh, possibilidades e isso me parece extremamente positivo né? se há uma negatividade dessa condição, há uma positividade dessa condição naquilo que ela nos desafia ao pensamento e naquilo que ela nos desafia a novas práticas a buscar novas possibilidades a buscar outros sentidos e a buscar outras formas de, de educar mas eu acho que ela também já vai nos mostrando a fragilidade de determinadas coisas. Porque se, por um lado, é, elas nos mostra, essa condição nos mostra é, a possibilidade da gente usar a tecnologia para produzir coisas interessantes, e eu tenho feito é, algumas experiências que têm me surpreendido na minha atividade docente com esse uso, é, por outro lado, ela também nos mostra os limites desse uso da tecnologia né? é, eu acho que um desafio que se coloca para nós hoje é, sobretudo para gente que está é, pensando educação para gente que está na universidade e para gente que está é, de modo especial na universidade pública é, ela nos coloca a situação a de termos que enfrentar a questão da educação a distância, que é uma questão que a, a universidade pública brasileira não tem levado a sério. A questão da educação a distância tem sido já é, trabalhada no Brasil há vários anos, mas nós temos um, um, uma dimensão que é, sobretudo a universidade privada, que tem investido em educação à distância né? é justamente por entender que com a educação à distância você pode ter uma economia bastante grande de investimento no campo educativo e um retorno muito mais alto desse investimento né? é... eu acho que isso é uma falácia né? isso é, um, isso é um, um problema e eu acho que quando nós, na universidade pública, nos recusamos a, a trabalhar a sério a questão da educação à distância, sei que não são todas as universidades públicas que estão nessa condição. Estou né? tô, tô falando muito diretamente da minha é, instituição, que tem é, essa postura de é, de evitar entrar é, numa produção mais intensa de educação à distância, justamente por perceber os riscos que se colocam aí, né? Mas é, eu acho que quando nós, universidade pública, abdicamos desse campo, nós deixamos esse campo para os interesses privados. Né? E os interesses privados têm feito a educação a distância é, como uma forma de é, maximizar o retorno dos seus investimentos. Então, por exemplo, você grava um conjunto de vídeo-aulas, e com esse conjunto de vídeo-aulas e, e de atividades, e atividades online que você monta, e com um grupo de monitores que você contrata a preço muito baixo, né, porque você não vai contratar docentes, você não vai contratar professores, você contrata monitores, você... É, consegue atingir milhares eh, de estudantes com esse material, às vezes centenas de milhares de estudantes com esse material, né? com uma economia bastante grande em relação eh, a se fôssemos pensar esse mesmo curso oferecido de forma presencial. Né? Essa é a lógica, ou tem sido a lógica, da educação à distância nas universidades privadas. Eu penso que o papel da universidade pública é justamente o de enfrentar essa questão da educação à distância com uma outra lógica. Não, é? não a lógica da economia de recursos, mas a lógica é, do que, que significa uma educação à, à distância ou uma educação é, que se valha de atividades remotas feitas com base em investimento sério não um investimento buscando é, maximização de retorno, mas um investimento que a, a lógica da educação à distância efetivamente necessita. Porque se nós vamos fazer é, produzir um bom material para a educação à distância, nós precisamos de equipamento, nós precisamos de é, conhecimento técnico, de conhecimento prático, nós precisamos de uma série de coisas que não um pouco, que não são baratas. Né? E nós poderíamos, enquanto universidade pública, é, trabalhar nessa direção. E eu penso que nós estamos, é, de algum modo, hoje sendo confrontados muito diretamente com essa necessidade. Né? Nós estamos tendo, alguns de nós, pelo menos estou falando da minha experiência, né? estamos tendo que aprender na marra a lidar com isso. Estamos tendo que aprender a usar essas ferramentas e a construir possibilidades é, para lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa dinâmica, eu já estou aqui tentando encerrar essa fala inicial, para a gente poder abrir e conversar um pouco, mas, ao mesmo tempo que a gente tem isso, eu acho que a gente também está é, vendo a, a dificuldade é, e até mesmo, por que não, o, o fracasso de é, determinadas propostas que também vinham ganhando corpo no debate brasileiro. E chama atenção, por exemplo, para a questão da educação doméstica, da educação domiciliar ou homeschooling, como alguns têm chamado, e que a gente sabe que havia uma pressão é, que encontrou eco nesse governo em torno disso, é, não por aquilo que poderia ser interessante... É, para a família que quer educar seus filhos em casa, para garantir é, diversidade, multiplicidade, possibilidades de acesso que muitas vezes a escola não oferece, mas justamente para impedir que, ao ir para a escola, as crianças tenham acesso a essa multiplicidade de coisas é, distintas daquilo que a família quer ensinar. Né? Infelizmente, os movimentos que a gente vinha vendo aqui é, no Brasil de defesa da educação domiciliar, eram movimentos muito conservadores né, das famílias que é, querem educar os seus filhos de acordo com determinados princípios, determinados valores, é, e não querem que esses princípios e valores sejam maculados por outros valores e outros princípios com os quais as crianças vão se deparar é, na escola. É, isso me parece que... É, também tem sido agudizado, esse debate tem sido agudizado, esse problema tem sido colocado para nós de forma muito direta, quando muitas famílias agora estão, de fato, obrigadas a educar suas crianças em casa e ter essa experiência do que significa você é, se ver na condição de, é, como pai, como mãe, se colocar diretamente na condição de educar, os seus filhos, né? de não transferir simplesmente essa tarefa para a escola, para o professor, mas você ter que se colocar nesse papel, nesse lugar, nessa condição de eh, ser responsável direto pela educação dos seus filhos. E nós temos visto aí eh, comentários e, e discussões eh, importantes, né, é sobre as dificuldades que as famílias estão, estão enfrentando para isso. Então, eu acho que, é, de novo, um aspecto positivo é, desse momento, desse movimento que nós estamos vivendo, é a, a, a problematização que vai se poder fazer em torno de um fenômeno como esse. É, bom, eu acho que eu poderia ir parando por aqui, pelo menos nessa, nessa fala mais inicial... É, fechando um pouquinho, né, para dizer então que a, a minha intenção é de colocar para vocês esses, essas duas dimensões que ah, a, a pandemia nos faz confrontar com essa problemática do pensamento educativo, né, é, de como nós nos educamos para nos colocar nesse movimento e como nós, professores, docentes, somos chamados a agir na nossa relação com os outros, na nossa tarefa de educar os outros é, nessa condição, que é uma condição absolutamente nova e inédita para todos nós. Né? Eu acho que a, a positividade do momento se coloca justamente aí. Bom, é isso, acho que podemos abrir para conversas, discussões, diálogos, contrapontos, comentários e o que mais vocês quiserem fazer.
1: a Gostaria de agradecer uh, a fala, dizer da, da pertinência da fala, da atualidade da fala, uh, da necessidade da fala, uh, dizer que nós estamos com mais de 170 pessoas é, assistindo. Tá? É, muito obrigado. Uh, muitas questões estão sendo feitas, uh, não só questões, mas problemas, nem sendo aqui levantados pelas pessoas que estão uh, a uma imediato essa, essa pandemia, como você colocou muito bem, essa, essa experiência que a gente está vivenciando, principalmente na área da educação, lembrando, né, é apropriado, hoje é dia do trabalhador, a questão que me intriga é o seguinte, uh, é gostarem disso, do que eu estou chamando, por exemplo, de do que eles chamam de teletrabalho, não é só na educação, mas em outros tantos uh, uh, empregos né, que pessoas têm trabalhado em home office, inclusive, alguns dizendo que têm trabalhado muito mais em casa do que nas oito horas regulares ali na, no, no seu trabalho, na sua empresa, enfim. Ah, no caso da educação, é, estarmos experimentando de uma maneira absolutamente precária, né, para não, não irmos em, em outras coisas, essa experiência do teletrabalho, da educação à distância, ah, você não acha que nós corremos um risco muito grande uh, de, brevemente, num né, futuro breve, logo ali, as escolas, por exemplo, de educação básica, nas escolas privadas, por exemplo, as universidades privadas, que muitas já fazem, e agora o mais grave, né, as universidades públicas, elas incorporarem definitivamente né, o sistema de educação à distância transformando, por exemplo, as graduações, em especial as graduações na área das ciências humanas, né, das humanidades, uh, em boa parte do seu, do seu conteúdo, da sua carga horária em, em EAD, porque isso não só precariza o saber, o conhecimento, a aprendizagem, mas também o trabalho, né, o trabalho do professor, do
2: docente. É, eu acho que esse é um dos grandes riscos que a gente corre com isso tudo. Né? Mas é, eu queria também fazer um contraponto é, a esse risco, né? porque veja, eu acho que há, há um problema intrínseco no, no teletrabalho e aí, para além da própria questão docente, é, pensando de, de forma geral, é, o problema do teletrabalho é uma sobreexploração, né? então isso que a gente tem visto do relato de muitas pessoas. O fato de você trabalhar é, em casa ou trabalhar de casa faz com que você trabalhe mais. Né? Eu, por exemplo, tenho experimentado isso. Né? É, é, tenho trabalhado mais do que eu normalmente trabalho. Né? É, e eu acho que esse é o grande risco que se impõe para a gente é, mas que a gente vai ter que saber enfrentar e saber enfrentar de modo organizado, então eu acho que essa é uma questão que vai se colocar também é, para os movimentos de trabalhadores e para os sindicatos de trabalhadores que vão ter que se renovar é, para saber lidar com esse tipo de, de movimento né? é, a gente a gente que estou dizendo, em termos de, 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 de trabalhadores, de organização dos trabalhadores, é, nesse mundo cada vez mais neoliberal e globalizado, a gente sabe que esses movimentos vão perdendo é, intensidade, vão perdendo força, né? mas foi justamente por isso também que eu fiz questão de lembrar lá no início é, que esse dia primeiro de maio ele é resultado de um movimento de luta dos trabalhadores de greve de trabalhadores de enfrentamento dos trabalhadores na rua é, e sendo reprimidos pela polícia e sendo mortos pela pela polícia é, é a isso que leva é, ou é isso que levou é, a uma diminuição da jornada de trabalho então na origem na origem desse é, desse dia 1 de maio, você tem um movimento pela luta da diminu pela diminuição da jornada de trabalho. Né? E se a gente conseguiu, ao longo do século XX, consolidar aí uma jornada de trabalho de oito horas, como a, a jornada básica, é, isso se deve ao movimento dos trabalhadores. Né? Se a gente agora se deixa levar por essa lógica do teletrabalho e um, uma sobreexploração do trabalho, é, é, nós estamos lascados. Então, eu acho que justamente o que a gente não pode perder é a dimensão da necessária organização e luta dos trabalhadores. Se nós é, deixarmos de lado essa questão, é, entrarmos nesse discurso neoliberal é, de que você cada um negocia diretamente com o patrão as suas condições, eh, nós vamos eh, ser cada vez mais objeto de sobreexploração do trabalho. A gente não pode eh, entrar nessa lógica na qual a gente já está muito eh, enfronhado. Né? Acho que esse movimento mostra também a necessidade de que nós reaprendamos a nos organizar como trabalhadores e que nós reaprendamos a enfrentar o capital, né? é, impondo as nossas questões, as nossas características. Isso é, em termos do, do trabalho de forma geral. Né? É, em termos do trabalho docente, do trabalho educativo, é, eu concordo plenamente contigo, Alex, é, que o, o desafio que a gente enfrenta hoje é, é muito grande, porque, é claro, as instituições verão, naquilo que nós estamos fazendo de forma é, absolutamente experimental nesse momento é, e de forma absolutamente, é, como é que eu diria, é, é experimental e é, e é extraordinária. Né? Porque nós estamos vivendo um momento extraordinário. Aquilo que nós estamos fazendo não é algo que é válido para o cotidiano comum, digamos assim. Aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo em caráter extraordinário. Evidentemente que as instituições verão nessa experimentação extraordinária uma forma de torná-la corriqueira né, e de procurar nos impor é, essa lógica de que o uso da educação à distância, da educação remota, dos trabalhos remotos se torne, numa, se torne uma ação uma, assim, corriqueira. E como você diz, né, é, essa pressão financeira, econômica, que vai se, colo que se coloca né, e vai se colocar com mais força também sobre a universidade pública, é, de investir na EAD mais pela questão econômica e não pela questão daquilo que efetivamente as atividades à distância podem acrescentar de positivo e de significativo à é, a educação para o ensino. Né? Eu não gostaria de descartar a, a EAD, né? é, me lembro o tempo todo de um, um filósofo francês que faleceu ano passado, Michel Serra, é, que chamava muita atenção é, para o que significa a, 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 as gerações contemporâneas, sobretudo é, no livro é, que ele escreveu, que foi traduzido aqui no Brasil com o título Polegarzinha, né, que ele fala justamente dessa geração de é, adolescentes que estão na escola hoje e que são chamados de polegarzinhos porque estão com o polegar o tempo todo na tela do, do celular, não né, é evidente que ele faz uma alusão à, à fábula infantil do pequeno polegar, mas a, a questão é a polegarzinha, e ele coloca no feminino, né, a menina de 15 anos que está lá dentro da sala de aula com o celular na mão, teclando o tempo todo, né, e nesse teclar o tempo todo, ela tanto pode estar se comunicando com colegas que estão dentro da sala, com colegas que estão fora da sala, com colegas que estão em outros lugares do mundo, mas ela também pode estar pesquisando é, situações da sala de aula. né? Eu já fui surpreendido muitas vezes em sala de aula é, por falar é, falando sobre um, um filósofo ou um tema, alguma coisa do tipo, é, não me lembrar do título de um livro, ou... É, não me lembrar corretamente do título, de partes do título, e logo algum aluno com o celular na mão, ah, professor, não é tal coisa, porque ele tem ali um mecanismo que lhe permite, no momento real da sala de aula, fazer uma consulta e conferir uma informação ou agregar uma informação que é muito proveitosa para a própria situação de aula. Então, eu acho que o que o Michel Serre nos chamava a atenção. É para possibilidade, as possibilidades positivas que a gente tem com o uso da tecnologia nos processos educativos e para a necessidade que nós temos de olhar para as novas gerações e para a forma como as novas gerações lidam com a tecnologia é, e o que, que isso pode implicar em termos de transformação dos processos educativos né, no próprio mecanismo de aprendizado é, dessas novas gerações. Né. Então, eu acho que tudo isso aporta uma série de coisas interessantes. Mas, infelizmente, tudo isso é cruzado por essa dimensão é, economicista do processo educativo que acaba colocando a dimensão da EAD é, muito mais no sentido de economizar recursos, de investir pouco e ter muito retorno. Né? Porque, por exemplo, quando você cria... Nem vou dizer um curso de filosofia, porque todos nós sabemos que filosofia não é um curso de massas, né? infelizmente. Mas uh, você cria um curso de pedagogia, por exemplo, ao qual é, muita gente pode ter acesso. <risos> e você cria um curso de pedagogia numa universidade pública gratuito, que você pode oferecer, por exemplo, 5 mil vagas de estudantes. Né? Quando a gente oferece, normalmente, 30 vagas, 50 vagas, num curso presencial. Você abre um curso à distância e oferece 5 mil vagas, 10 mil vagas. Né? Evidentemente que eh, os gestores da universidade, os governantes, eh, formam cifrão nos seus olhos quando vem isso, né? porque você consegue atender uma população, você consegue eh, melhorar índices dizendo da formação dos professores, de uma determinada rede pública, municipal, estadual, por exemplo, é, porque você capacitou os professores por IAD, de forma gratuita, é, com uma instituição pública, e atingindo milhares de pessoas, coisa que você não seria capaz de fazer é, com a educação presencial. Né? Então, acho que o risco está aí, né, de como é que a gente lida com isso. Eu não tenho dúvida de que é, esse peso vai se impor sobre nós como você colocou. E com toda a dimensão que você comentou também relativo ao trabalho. Né? Na medida em que você é, é, maximiza a educação à distância, você reduz drasticamente os postos de trabalho docente. Né? Então, isso tem um impacto sobre o próprio é, trabalhador e sobre o próprio trabalho docente. Né? Então, acho que essas coisas vão se impor muito diretamente sobre nós esse é um dos grandes riscos que nós corremos e é justamente por isso que eu acho que a gente precisa se preparar e se organizar coletivamente para enfrentar esses desafios que certamente virão. No caso da criança,
1: o desafio talvez seja ainda maior, né? Por mais que que a criança hoje tenha um, um, um controle desse mundo muitas vezes maior do que o nosso. Quando uh, eu, eu, eu falo desafio, o desafio, melhor dizendo, é o desafio do professor, por exemplo, para criar, inclusive é uma questão aqui da, da Rita de Cássia, né, uh, como você é, é, utilizar, por exemplo, desse recurso com criança. Porque criança, é, é, todos nós sentimos, mas criança precisa da da presença, né, por exemplo, do professor, da, 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 da professora, do top, do contato, de, de uma outra, todo o processo de aprendizagem, ela 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 necessita, pelo menos eu entendo assim, de uh, um cuidado, e esse cuidado diz respeito à, à, à presença dele. Né, eu estou querendo... Eu tô querendo... é um desafio que se impõe no caso desse tipo de educação, né, ah, da escola, um desafio para a escola e um desafio para o pro professor e para a professora ah, lá da educação infantil, por exemplo, como ela, como ela consegue, como ela vai criar essa, essa, essas condições de aprendizagem para as crianças, por exemplo, né, nas mais variadas áreas do outro da aprendizagem, enfim, é, no meu entendimento, também acaba sendo um, um problema. E, e outra questão importante também, Silvio, você falou da, da, de, de que vai ser necessário nós nos reinventarmos, principalmente nas lutas políticas, é que uh, a importância da presença e do encontro no dia a dia, tanto das escolas quanto das universidades, para se pensar o próprio mundo da educação. É, e, e nessa presença, nessa conversa, nesse contato físico mesmo, é que os desdobramentos políticos vão sendo construídos. né? A, 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 as ideias, as pro, as propostas, as discussões acerca das dificuldades do exercício do, do trabalho, da profissão. E, e, e é mais uma, mais uma coisa que o, o, esse tipo de, de educação, né, de, de, de ensino, melhor dizendo, esse tipo de ensino também uh, uh, acaba afetando diretamente.
2: É, eu concordo contigo, eu acho que no, no caso da criança... É... A gente tem também a questão da presença de outras crianças, né? não é só ela estar na presença do professor, professor, Nossa. mas ela também ter essa socialização com outras crianças, né? que não é só da criança, o adolescente, o jovem, o estudante o universitário também precisa disso, né? É, a gente sabe que a, a vida universitária, por exemplo, não se resume à sala de aula, né? se aprende muita coisa na sala de aula, mas se aprende muita coisa nos corredores, nas bibliotecas, eh, nas rodas de conversa, nas cantinas. Né? Então, é, 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 o, a, essa dimensão do encontro, do coletivo, é fundamental nos processos de aprendizagem, do, do meu ponto de vista. Né? É, eu não sei em que sentido a, a Rita de Cássia fez a pergunta que você coloca, né, de é, pensar como o professor pode... É, é, o que, que o professor precisa desenvolver para esse trabalho com as crianças. Eu não sei se ela está perguntando é, no aspecto de você usar tecnologia num trabalho presencial com as crianças, ou se ela está perguntando de, nessa situação em que muitos, muitas redes de ensino é, estão é, demandando dos professores que inventem formas de enviar atividades para que as crianças façam em casa e aí façam uso de atividades remotas é, para que as crianças desenvolvam em casa. Eu não sei em, em qual dos sentidos ela está perguntando, mas, de todo modo, eu não saberia responder para nenhum deles. Né? Talvez o, o Paulo Henrique aqui, que é o nosso homem das tecnologias, é, tivesse muito mais elementos do que eu para falar sobre isso. Eu, sinceramente, não tenho. né? Eu estou, é, eu próprio, tateando é, e tentando descobrir na medida em que é, eu tento desenvolver atividades para realizar com os meus alunos. Né? Mas é, é, eu acho que é, essa dimensão que o Alex coloca da gente pensar a necessidade da presença da presença coletiva é fundamental. Né? É, a gente não pode prescindir disso, a gente não pode é, transformar os processos Educativos em processos estritamente remotos ou estritamente construídos à distância. Eu acho que a gente pode, na direção do que comentava, do que eu comentava em relação ao Bichossé, por exemplo, é, a gente pode aproveitar ferramentas, a gente pode é, maximizar determinadas experiências utilizando ferramentas tecnológicas, mas eu não acho que a gente possa substituir. É, essas atividades de encontro e de produção coletiva né? é, elas são fundamentais para o processo de aprendizado elas são fundamentais para o processo de construção de cada um de nós
1: né? é, e, e a, a Ináua, por exemplo a Ináua Ribeiro desculpe me... Ináua mas a Ináua Ribeiro está tá, com uma coisa que a gente está conversando nós estamos tá falando tanto de alunos mas ela coloca os professores
2: também precisam desse convívio. Exatamente, exatamente. né Nós, é, em larga medida, também aprendemos a ser professores sendo professores no convívio com os nossos colegas e professores, né? trocando informações, trocando experiências, trocando afetos né? nessas relações todas. Né? Isso é, é absolutamente fundamental. Né? E acho que é, é, é isso que vai nos, nos atravessar né, e nos colocar numa, numa dinâmica é, diferenciada depois. Talvez, talvez, quando a gente conseguir retomar as nossas atividades presenciais, a gente tenha aprendido a valorizar mais essa presença do que a gente, a, a gente valorizava antes da pandemia. Né, porque aquela velha situação né, de quando a gente é, se vê... É, sentindo falta de alguma coisa que estava lá e a gente não dava tanta atenção, é quando isso nos falta que a gente é, acaba tendo a dimensão da importância daquilo nas nossas vidas. Né? Então, quem sabe a gente seja capaz de reconstruir é, o valor e a, e a importância do encontro e da presença depois disso tudo.
1: é O Rafael Limontelli ele pergunta o seguinte... Silvio, como você relacionaria esse movimento de cuidado né, inquietude de si e dos outros que Foucault investiga e o conceito de apoio mútuo tão vivo, por exemplo para os anarquistas
2: Rafael conversa comigo todo dia e vem conversar de novo aqui um é? <risos> problema sério esse rapaz tudo bem Rafa? É, não mas muito legal a sua pergunta justamente porque é, a gente tem uma tendência ou pessoas que leem Foucault tem uma tendência a, a pensar essa dimensão da inquietude do cuidado de si como algo absolutamente individualizado né? como algo egoísta mesmo né que e tem a ver com a, a, a construção estritamente de si mesmo quando a gente acompanha os, os cursos, os escritos do Foucault sobre esse tema, é, a gente descobre que isso não é bem assim. Né? E, e, inclusive, numa das aulas do curso que eu já citei aqui, a hermenêutica do sujeito, o Foucault justamente chama a atenção é, é, da impossibilidade que seria para nós hoje pensarmos o que ele chama uma ética do eu. Por Por quê? porque o eu é, moderno é um eu absolutamente é, egoísta, em si mesmado e individualista. Né? E pensar essa atividade de si consigo mesmo na antiguidade, diz o Foucault, era uma atividade necessariamente coletiva. Né? Muitos dos exercícios das técnicas de si é, estudadas pelo Foucault são atividades que você faz com o outro, né? que você faz com um mestre, com um professor, com um amigo, né? você é, é, trabalha sobre si mesmo se relacionando com o outro ou com outros. Né? Não é uma atividade absolutamente solitária, é uma atividade que se faz com o outro. É, só que, diz o Foucault, se a gente transfere isso para o mundo moderno, que é um mundo é, individualizado e egoísta, é a tendência seria que isso desse totalmente errado, porque a nossa cultura hoje não é a cultura antiga, não é a forma de sociabilidade que se tinha na cultura antiga. A nossa sociabilidade hoje é completamente diferente. Mas aí o Rafael traz esse esse conceito importante do apoio mútuo, da ajuda mútua, que é um conceito pensado pelo anarquista russo Pyotr Kropotkin, virada do século XIX para o século XX, que Kropotkin ousa é, promover ou, ou propor né, uma teoria alternativa à teoria da evolução do Darwin, na medida em que o Darwin diz que é, as espécies evoluem por é, seleção natural, né, e a seleção natural se dá por competição, né, então é a competição que fomenta a evolução das espécies. E o, o Kropotkin, que também era um naturalista, é, ele ousa mostrar que na natureza nós temos muitos exemplos de é, seleção natural e de progresso de espécies, de evolução de espécies é, que se dão justamente pelo apoio mútuo entre os indivíduos da espécie. Né? Porque o que é, evolui é a espécie, não é o indivíduo. Então é, o Darwin é, chama atenção para o fato de que o indivíduo melhor adaptado sobrevive e ele vai produzir descendentes melhor adaptados, então ele chama atenção para essa esse aspecto individual da evolução. E o, o Kropotkin vai chamar atenção para o aspecto coletivo, mostrando que o indivíduo melhor adaptado é aquele que coopera com os outros indivíduos da espécie. A espécie melhor adaptada é a espécie colaborativa, é a espécie cooperativa entre uh, os indivíduos. Daí essa ideia de apoio mútuo, de ajuda mútua, que o Kropotkin vai procurar mostrar em várias uh, espécies da natureza, em várias espécies animais na natureza, propondo isso como uma ética anarquista, como uma ética libertária para o ser humano. Nós somos capazes de nos tornar melhores na medida em que nós cooperamos entre nós, que nós apoiamos uh, uns aos outros e que nós... Uh, é, praticamos e vivenciamos uh, o princípio da solidariedade entre os seres humanos. Né? E, e é interessante que o Rafael traga essa dimensão justamente para a gente chamar a atenção é, de um fenômeno que a gente está observando também agora durante a, a pandemia, né? porque a gente vê muitas pessoas em dificuldade e a gente vê é, muito, muitas ações de solidariedade sendo construídas. Nós temos, sem dúvida alguma, ações egoístas e ações de exploração, mas nós também temos visto a capacidade de solidariedade entre os seres humanos, de apoio mútuo entre os seres humanos. Então, é, é, cuidar de si mesmo, inquietar-se consigo mesmo, ocupar-se consigo mesmo é também ocupar-se com o outro, é também ocupar-se com a condição do outro, é também se abrir solidariamente para a condição do outro e agir junto com o outro nas medidas da possibilidade de cada um é, para tornar possível uma ação coletiva, uma ação de cooperação é, entre os seres humanos que possa nos tornar melhores do que nós somos. Então, é, me parece que esse toque do Rafael foi extremamente importante para a gente poder trazer essa dimensão da solidariedade, que se coloca também no próprio ato educativo. Né? A, a produção da, educa... da, da, da perspectiva educativa é uma produção solidária. Né? E quando a gente falava da necessidade do encontro e da presença, eu chamava atenção é, para a solidariedade que se estabelece entre as crianças também. Né? É, se estabelece uma solidariedade colaborativa no aprendizado com os professores, mas também é, entre a, as crianças, entre os jovens. Há muito aprendizado que se faz pelo apoio do outro com o apoio do outro. Né? E a gente não pode é, desprezar essas ações, muito pelo contrário, a gente precisa ser capaz de lançar luz sobre elas e ver a... a dimensionar a importância delas né? e, e quem sabe depois disso tudo sermos capazes de valorizar mais é, essas dimensões solidárias. É, o
1: senhor uh, o povo vai falar do, uh, do deixar morrer, né? E é muito, tô vendo muitas, muitas questões, questões que de alguma maneira envolvem o tema, uh, por exemplo as escolas privadas uh, ainda ainda não estão discutindo o retorno às aulas até porque uh, muita grande maioria dos alunos se não todos que, que pertencem ao ensino privado os professores da rede privada tem uma condição melhor no sentido de, de uma internet melhor um, um aparelho melhor né, de computador enfim e, e o ensino público, né, as escolas públicas, melhor dizendo, já, tem, já, tem, já estão pensando o retorno às aulas, né, as escolas municipais, escolas estaduais. Uh, isso é um absurdo, né, porque uh, o Brasil saiu de 150 mortes para 350, estamos chegando a 500 mortes por dia. Por dia. Uh, correndo o risco de chegarmos a 800 a 1.000 mortes por dia. Ah, imagine só quando essas crianças passarem a frequentar, as crianças, os adolescentes passarem a frequentar essas escolas, a grande maioria dessas crianças e desses adolescentes são pobres, né? são crianças e adolescentes de periferia, né? é, é como se o Estado... É, estivesse dizendo que uh, vocês podem morrer, vocês podem contrair o vírus e a grande maioria vai morrer, e se não as crianças, elas vão transmitir para os pais, para né, o pai, para a mãe, para os avós, para os tios, enfim, para pessoas mais velhas, mais idosas, que algum problema uh, de saúde. Uh, é o fim da picada, né? É um absurdo, e enfim, é, 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 nós estamos assistindo ah, de uma maneira clara e evidente, e evidente ah, a efetivação dessa afirmação que né? ficou, ah, Deixar morrer.
2: É, sem dúvida, é... Bom, vou aproveitar o seu comentário para emendar um outro comentário. É... Que a gente tem essa, essa dimensão né, de é... o que, que significa a escola para as classes populares? O que, que significa a escola pública? A escola pública é um local de aprendizado, de educação, de formação, sim mas ela é também um local em que as crianças e os jovens ficam para que seus pais possam trabalhar. Então, a gente tem essa essa dimensão importante do, do problema que é, pais e mães que precisam é, trabalhar e não têm com quem, como, onde deixar seus filhos, pressionam... Os governos municipais, estaduais, federais, né? é, pela abertura das escolas, porque a escola não é não é pelo valor da educação simplesmente. Né? É, na maioria das vezes, ou em muitos casos pelo menos, é pela necessidade de ter um local para deixar os filhos, porque eles precisam trabalhar. Então, é de novo essa lógica da exploração econômica batendo forte né, e mostrando a, a, a crueza do, do capital e da exploração do capital sobre nós né? é, e que você consegue manter essa diferenciação de é, classes mais favorecidas com melhores condições econômicas que podem se proteger é, de forma muito mais tranquila, muito mais intensa é, do que as classes é, mais pobres que essas são mandadas para o matadouro, são mandadas para para a carnificina. Isso é uma coisa é, terrível e que a gente tem que denunciar o tempo todo, né? me parece. Porque a gente vê também, é, em toda essa pressão por volta é, da abertura do comércio, por exemplo, que é pressionada pelos donos de determinados comércios, é, que se vêm sem condições de fazer dinheiro né, e querem que a sua loja abra, mas o fato de abrir a sua loja não significa muitas vezes que ele, dono da loja, vai estar lá trabalhando e atendendo o, o público. Ele quer que a sua loja abra porque ele vai ter os seus empregados lá é, trabalhando. Né? E esses empregados vão ter que sair das suas casas e usar transporte público, é, e vão ter que chegar no lugar e atender o público é, e quebrar essa lógica do isolamento social, é, mas não são eles próprios que estão defendendo a abertura que vão estar tá lá é, na linha de frente e se expondo. Né? Eles estão defendendo a abertura do comércio porque precisam fazer dinheiro, né? mas eles vão fazer dinheiro em cima da desgraça dos outros, né? em cima da... Da, da vulnerabilidade dos outros. né? E aí quando você chama atenção para essa questão do, do deixar morrer, trabalhado pelo Foucault é, no âmbito da biopolítica, né? porque ele vai dizer que os estados modernos funcionam é, sob o modo da biopolítica, que é uma política de afirmação da vida dos cidadãos, o Estado tem o dever de é, garantir a vida dos cidadãos, mas esse mesmo Estado que tem o dever de garantir a vida dos cidadãos é o Estado que pode deixar morrer um determinado contingente de cidadãos para proteger um outro contingente de cidadãos. Numa situação como essa, a gente vê isso de forma muito explícita. Né? Quem pode morrer? No discurso é, desse sujeito que ocupa a presidência da República hoje no Brasil, que é desde o início da, da crise, da pandemia tem sido contra o isolamento social. Né? Porque a lógica é, alguns vão morrer? Vão morrer. Então que morram. Desde que aqueles que vão morrer não sejamos nós. É uma ideia de que aqueles que vão morrer são absolutamente descartáveis. E é melhor que morram. E que não paralisem o movimento econômico. Né? É porque esses que vão morrer vão ser facilmente substituídos por outros que permanecerão vivos. Né? É isso que está por trás desse discurso de genocida da presidência da república. Né? É, agora, o que ele não leva em consideração é que, sem dúvida alguma, a maioria dos que vão morrer são aqueles por ele considerados descartáveis, mas outros que não estão nessa categoria também vão morrer nessa situação, agora independentemente de você filtrar quem morre quem não morre né? É, você tem essa lógica de estado, que aqui no Brasil é extremamente perversa né, é, de você aceitar que alguns devam morrer para que outros mantenham a atividade econômica em pleno em pleno funcionamento né. e aí eu acho que a gente tanto pode fazer um esforço analítico de compreender isso pela ideia de biopolítica do, do Foucault, ou por uma ideia que eu vejo como complementar, que é a ideia que tem sido trabalhada pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, que é a ideia de necropolítica. Porque Mbembe contrapõe essa ideia de biopolítica do Foucault, a ideia de que na própria modernidade nós tivemos também estados operando pela lógica de uma necropolítica, de uma política da morte. Né? Os estados que é, exerceram a, a escravização dos povos africanos e que é, investiram na morte dos povos africanos. Né? Porque aquela coisa de você capturar é, um contingente de seres humanos na África, jogar dentro de um navio para atravessar o Atlântico em condições é, absolutamente subhumanas, é, em que muitos morriam, milhares morriam, e não importava que muitos morressem, né? porque você tinha lá uma infinidade de africanos que podiam ser escravizados e trazidos para a América, sobretudo para a América, também para a Europa, mas sobretudo para a América, para serem explorados como força de trabalho. Né? Então, é essa lógica Mbembe vai chamar de, de necropolítica. Né? Um Estado que funciona... É, pelo exercício da morte de alguns em nome da garantia da vida de outros. E acho que é, é, essa lógica da necropolítica é uma lógica permanente que a gente vê é, no Brasil, é, em ação via já antes da pandemia, né, na medida em que você tem é, a gente já não tem mais a escravização é, efetiva. Mas você tem todo um trabalho de necropolítica que se estabelece é, sobre as populações pobres da periferia. Quantidade de assassinatos nas periferias das grandes cidades brasileiras é uma coisa que as, a população, de forma geral, não leva em consideração comumente. Né? A gente tem, vinha tendo e continua tendo, um verdadeiro genocídio em curso no país. Né? E o que o presidente da república faz é, de algum modo, incentivar esse genocídio com a pandemia, ver na pandemia é, uma forma de agudizar esse genocídio, porque, em larga medida, a população que vai morrer é, é, percentualmente maior é essa população considerada a população descartável é, dos pobres negros é, de periferia. Acho que aí está a, a grande perversidade o e a grande perversidade do sistema
1: essa violência como disse aqui a a Iara a Iara Mendes obrigado pela participação o professor Edenilson a, a Ada essas desgraças elas possuem cep né né Silvio? essa essa violência é, quem é atingido por isso tudo possui um cep muito bem definido né são são pessoas, né, gentes,
2: uh, como se utiliza, de periferia. Pobres, negros, mulheres, né, são, são justamente aquelas populações é, que a gente considera como minorias. Né? É, e essas populações que o, o, o Deleuze e por exemplo, pensando nelas uma possibilidade do dever minoritário, um devir revolucionário, porque justamente é, é aquele povo que é, vive na mais absoluta miséria, que tem que produzir a vida nessa absoluta miséria, que é essa gente que pode transformar a, a realidade, que pode transformar o mundo. né? Mas justamente por ser é, essa gente que é o motor da transformação, que é também vista pelo Estado como os mais descartáveis, né? são os mais descartáveis porque também são os mais perigosos. Não é por acaso que Marielle Franco foi assassinada, né, porque é alguém que sai da favela, que sai da periferia, uma mulher lésbica negra e que ocupa um espaço político para dar voz a essa população né, e para levar as exigências dessa população, dessa população descartável. Então nada como você descartar tentar tá lá, dando voz a essa população descartada. Não me parece que isso evidencia muito essa lógica necropolítica que a gente vivencia no país, né? Ou biopolítica, se a gente quiser falar com, com o Foucault. É, isso
1: aí. Alguma, alguma questão, Paulo?
0: Eu tenho, sim, Alex. O seguinte, a, a fala do Silvio foi muito pertinente em alguns pontos que ele coloca e que no, nos alertam, né? principalmente na questão da resistência, né? mas não é uma resistência de ser contra a tecnologia ou contra a educação à distância, né? uma resistência de dominar esse aparato para que a gente de alguma maneira possa transformá-lo ou utilizá-lo a nosso favor. Né? É, é, tem é, outra coisa que ele fala, o problema da, das mortes dos negros, dos pobres, né? Nós sabemos que o sistema, ele, o capital, ele é absolutamente é, imparável, né? A gente não tem como freá-lo, né? Nós temos que criar alguma estratégia para, de alguma forma, resistir a ele, porque ele, num primeiro momento, nós vamos ter essa, esse extermínio da população pobre, velha, negra, né? Que habitam as periferias, que já sofrem há muito tempo e essa pandemia vai, vem para agravar, mas, ao mesmo tempo, nós temos o, 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 o usufruto por esse capital da tecnologia para mudar completamente a situação do que nós somos hoje, né? Uma coisa que o fala, o normal não existe mais, o normal que a gente estava acostumado, né? Vamos agora para um outro lugar, né? Cabe a gente, de alguma maneira, resistir, construir estratégia e linhas de fuga para construir um lugar que a gente possa sobreviver nele também, né? Eu não sei se vocês sabem né já já teve uma, uma denúncia agora de de, é, de dos, dos ensinos privados né de uso de robôs para poder fazer correção de trabalho né dos alunos quer dizer a nossa condição de professores também está ameaçada até por isso né até porque o termo robô significa trabalhador né trabalho forçado né é um termo tcheco e, e... Então, de alguma maneira, nós temos que nos organizar, nos estruturar, nós, nós precisamos dominar essas tecnologias para que a gente não seja abocanhados por elas. Né? E, e, assim, é, parece um exercício de futurologia, né? e da ficção científica aí que, o, que o Silvio gosta, né? mas essa é, é, me assusta né? a maneira como a tecnologia ela avança, não mais sobre as questões do trabalho físico, do mundo material, não é mais só a máquina, mas ela avança para um campo simbólico e um campo de, de pensamento, não do, né, vamos dizer, ou de. Eu chamo de operação da linguagem de uma maneira que é absolutamente uma forma assim, de simular que a gente olha e acha que de fato tem alguém ali. Né? Então nós corremos o risco de chegar num ponto de ter robô dando aula. Né? Então nós precisamos de alguma maneira nos, nos organizar. Compreender o que está acontecendo Nos preparar E para quando nós saímos agora das nossas toquinhas Que nós estamos todos escondidos em casa né, A gente tenha é, 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 A condição Até de saber O que, que nós precisamos defender E quais são os riscos que nós corremos né. É isso
2: Posso emendar um comentário É um o comentário do Paulo? Claro, claro já aborreci vocês um bocado, falando demais aqui, mas ele chama atenção para um ponto que eu acho extremamente importante, Paulo, é, e que a gente precisa ser capaz de inventar, senão nós estamos ferrados, né? literalmente ferrados, porque, é, veja bem, acho que um, um outro elemento que eu tendo a ver com uma positividade é, desse momento é que a gente vinha com um crescimento avassalador em termos mundiais do neoliberalismo ainda que membros do governo brasileiro digam que globalismo é comunismo, né, que é estratégia do comunismo para dominar o mundo a única coisa que tem dominado o mundo é o neoliberalismo né? neoliberalismo definido por exemplo, com unhas e pelo nosso ministro da economia né? Desoneração total do estado é... e, e assim por diante nós né? sabemos de tudo isso é, um discurso que parece estar ganhando força com essa questão da pandemia é uma certa falência dessa ordem neoliberal, posto que, não é o caso aqui no Brasil, né, infelizmente, mas em vários governos é, pelo mundo afora, se tem percebido a importância é, de você ter um Estado que minimamente esteja preocupado com o bem-estar eh, social e que, este e que garanta um sistema público de saúde capaz de enfrentar situações como essas. Né? Então você vê, só para tomar dois eh, dois exemplos, né? ah, como a China enfrentou a epidemia, né? com a população que tem a China e a população que tem o Brasil, e o fato de que nós já temos mais casos e mais mortos do que a China teve, né? é proporcionalmente é um absurdo. Né? Mas como a China é, enfrenta, mas para não dar a China como exemplo, vai, fiquemos com a Alemanha, com um país capitalista, como a Alemanha, como a Alemanha enfrenta a epidemia com o seu sistema público de saúde que é referência em termos europeus e os resultados é, do enfrentamento da pandemia na Alemanha e fazendo um contraponto com os Estados Unidos, né? em que uh, o sistema público de saúde foi totalmente sucateado, foi totalmente privatizado, e que tipo de acesso você tem à saúde nos Estados Unidos, que é um acesso absolutamente privatizado, é, e como é que a, a pandemia devasta a população americana de uma forma muito diferente daquilo que acontece na Alemanha. Então, dois países ícones do mundo capitalista, dois países ícones do capital, mas que têm diferentes formas de como lidar é, com isso. Né? Então, acho que de algum modo aí é, a gente começa a ver uma série de discursos é, colocando em questão que talvez a gente é, assista daqui por diante um certo freio em relação a esse avanço neoliberal pelo mundo que eu gostaria de crer que a gente consiga é, engrossar essa, essa lógica de frear um pouco, o, se não parar totalmente, mas pelo menos é, colocar alguns freios a essa é, ordem neoliberal que vinha sendo apresentada como verdade absoluta, como verdade única. Né? Mas aí eu comecei a lembrar justamente de uma técnica dos trabalhadores desenvolvidas lá no século XIX, que Paulo tinha comentado da desse fluxo do capital, dessa máquina do capital que não para, né? o que que trabalhadores lá no século XIX começaram a fazer? Começaram a pegar os seus sapatos, os seus tamancos, e colocar na máquina para fazer a máquina parar. Né? Como trabalhadores franceses faziam isso e esses sapatos eles chamavam de sabor, né? surgiu a palavra sabotagem. Né? Sabotagem nada mais é do que você colocar um elemento estranho na máquina para provocar a parada da máquina. Né? Eu acho que é muito importante para nós, hoje, é, aprendermos a construir formas de sabotagem digital. Né? Nós temos que ser capazes de criar formas de parar essas máquinas digitais, essas máquinas digitais de produção e de exploração, e acho que nós somos plenamente capazes de inventar essas técnicas, de inventar essas ações. Né? E, e acho que esse é um dos nossos desafios, é uma das nossas possibilidades aí, para a construção é, desse futuro que está aberto para nós. Perfeito.
1: Uh, já encerrando, Silvio, eu gostaria de só comentar aqui que uh, dá um, dá uma bela conversação, né uma bela prosa, uh, o professor Alcimio Al Reganeto, que uh, professor Edenilson comentaram aqui que uh, o conceito de de necropolítica por exemplo, o entendimento deles eu, eu tenho a concordar com isso também é, ele está dentro do, do conceito de biopolítica em, em Foucault né? é, muitos vão dizer que o Achille, o, o Achille, né, o Achille ele, ele, ele consegue avançar e está um pouco Outros já vão defender que, de forma alguma, né, que esse conceito está dentro da, da, da problemática, do campo problemático da, da biopolítica em Foucault, que eu acho uma, uma, boa, uma boa e salutar conversa e, e, e discussão. É, e como nós, antes de passar a palavra final para o, para o Silvio, como, nós, como isso que nós fizemos, de alguma maneira é também uma forma de estudar. Né? É, de certa maneira, é um, um, uma, uma relação de, de, de estudo. Ah, e já que nós tivemos muitos alunos aqui, né? alunos e professores ah, aqui na, na live, eu gostaria de terminar, antes de passar a palavra para o, o professor Silvio, com um texto bem pequeno, do Jorge La Roça né, o Jorge La Roça, tradução do professor Alfredo Veiga Neto quando ele fala sobre estudante eu acho uma, uma citação lindíssima ele diz o seguinte já que falamos tanto sobre educação uma inquietude rodeia o estudante quando conseguiu vencer a passividade da sua melancolia o estudante parece muito agitado sua mesa vai se enchendo de livros abertos o estudante levanta-se e volta a se sentar movimenta compulsivamente as pernas passa de um livro a outro escreve e torna a lei às vezes fala em voz alta atropela palavras sem sentido sua respiração se faz mais intensa seu ritmo cardíaco acelera -se. seus perfis tornam-se agudos e se fazem quase transparentes de tão afilados, quase te diria que agora a lâmpada produz mais luz. A que se deve essa agitação súbita, essa atividade frenética? O estudante está queimando as palavras sábias dos que sabem e está prendendo fogo nos livros. A casa do estudo está se incendiando. As palavras queimadas já sobem ao céu. Entre os livros já começam a se abrir margens brancas. Espaços vazios. Ainda não amanhece. Mas uma cor do dourada torna mais cinza a cinza do horizonte. Entre os atalhos do labirinto escutam-se risos. No meio do fogo, rodeado de fumaça o estudante começou a estudar é um texto do, que está na obra Pedagogia Profana tradução do, do professor Alfredo Reganeto, revisão Tomás Tadeu da Silva
2: uh, Silva a palavra está contigo Bom, tomar a palavra de novo só para agradecer tá né, porque depois dessas coisas bonitas que você leu. É, só dizer que concordo com Alfredo e com Denilson, que, ah, do meu ponto de vista, na leitura que eu tenho feito do Mbembe, é, essa lógica necropolítica ela é uma parte da, da biopolítica, ela deveria estar anexada à discussão biopolítica. Eu não concordo que ela seja uma contraposição, ou seja, uma outra é, dinâmica. Eu acho que o Mbembe é, avança, sim, ao analisar uma perspectiva que o Foucault não analisou, mas ele inclui algo dentro dessa, de, desse sistema de pensamento proposto pelo Foucault. Né? Acho que isso dá, concordo, uma bela roda de conversa, poderíamos, é, quem sabe, em algum momento, nos juntar para aprofundar essa, essa discussão. Né? Mas já que você comentou isso, não quis deixar de, de falar. É, e aí, finalizar agradecendo de novo a vocês... Né? É, não apenas pelo convite para a gente passar essas horas prosseando aqui hoje, mas é, agradecer a vocês também pela iniciativa da, da criação desse canal e de realizar essas atividades todas, que eu acho é, extremamente importantes, interessantes e é, inventivas né, dessas experimentações que o Alex comentou lá no início, né? que vocês estão propondo com esse canal e esses possíveis encontros e essas possíveis movimentação movimentações do pensamento. Eu acho que uh, a gente vive carente dessa, dessa dimensão e eu espero que nós sejamos capazes de dar continuidade a elas. E aí, para terminar, como começamos, saudando... O primeiro de maio, como dia dos trabalhadores, como movimento dos trabalhadores, de novo, é, falar da importância do movimento dos trabalhadores da educação, dos trabalhadores docentes, da necessidade da nossa organização, da necessidade da gente criar linhas de fuga, maquinarias e maquinações é, para que o nosso trabalho siga possível e possa avançar cada vez mais. Obrigado pela presença virtual de todos vocês também, e que a gente possa continuar esse papo em outras ondas, em outras esferas. Abraço para todo mundo.
0: Paulo? É isso aí. Obrigado, viu, gente, pela presença. Vou encerrar a transmissão agora. Gente,
1: um beijo carinhoso.